0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فمرحباً بكم معاشر الإخوان والأخوات وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته أيها الأحبة في هذه الليلة نتحدث عن آخر الأمثال المضروبة في سورة البقرة وهو مثل أيضاً خامس يتصل بقضايا المال ولكنه اتصال من نوع اخر ان الامثال الاربعه المذكوره قبله كان الحديث فيها في مجمله عن النفقات مما يراد به وجه الله تبارك وتعالى اما حقيقه فينمو لصاحبه واما بحسب ما يبدو ويظهر للناس ولكنه عرض له ما يبطله ويفسده وأما اليوم فهو حديث من نوع آخر إنه الحديث عن أضداد ذلك فهذا المثل لا يتحدث عن النفقة التي يراد بها وجه الله تبارك وتعالى أو التي لا يراد بها وجه الله إنما يتحدث عن الجشع والطمع واستغلال حاجة المساكين انه مثل مضروب في المرابين وهؤلاء على النقيض من المتصدقين والمحسنين وذلك المثل هو قوله تبارك وتعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فلما ذكر الله تبارك وتعالى النفقات التي تكون على سبيل التبرعات اعقب ذلك بالحديث عن اكله الربا الذين ياكلون اموال الناس بالباطل فهؤلاء ابعد ما تكون اوصافهم ممن يبذلون الاموال يريدون بها ما عند الله جل جلاله فالله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء الذين ياكلون الربا والربا معروف ولا حاجه بنا الى التطويل في شرحه والكلام على معناه لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه والتخبط من خبطه اذا ضربه ضربا شديدا فاضطرب له هذا في الاصل يعني تخبط تحرك تحركا شديدا ولما كان من لازم هذا التحرك الشديد عدم الاتساق اطلق على التخبط في التصرفات والمعاملات حينما يضطرب الانسان ولا يتجه وجهه صحيحه محدده ذات اهداف بتجاره او غير ذلك يقال فلان يتخبط يعني يمشي يتعامل يتصرف على غير اهتداء ولا استواء يخبط مثل الذي يمشي في مكان مظلم لا يعرف هذا المكان ولا معالمه قال يتخبط قد يقع على الحية وقد يقع في الحفرة فكل من يتصرف ولا يهتدي في تصرفه هذا إلى وجه صحيح يقال عنه بأنه يخبط خبط عشواء هذا معنى التخبط لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس رايتم حال المصروع يتحرك حركه قويه وحركه عنيفه وشديده لكن هل هي حركه موزونه يقصد كل حركه حينما يمد يده او يقبضها لا انه يخبط خبطا من غير اراده ولا رويه ولا قصد تاره من هذا الاتجاه وتارة من هذا الاتجاه وتارة لظهر وتارة لبطن يتخبط يتخبطه الشيطان لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس من المس الذي يمكن أن تكون متعلقة بالتخبط لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه من المس يتخبطه الشيطان هذا التخبط ناتج من المس ويحتمل ان يكون قوله من المس متعلقا بقوله يقوم وعلى كل حال هذا المثل فيه تصوير لحاله كريهه بشعه تنفر عنها الطباع والنفوس السويه لكن هذا المثل في هؤلاء المرابين هل هو في الدنيا هو تصوير لحالهم في الدنيا أو هو تصوير لحالهم عندما يقومون من قبورهم ذهب جماعة من أهل العلم من المفسرين وغيرهم إلى أن ذلك تصوير لحالهم في الدنيا وذلك في تهافتهم وتسارعهم وملاحقتهم للمكاسب بأي وجه كان فهو لا يفطر بحركة وعمل دؤوب يبحث عن تحصيل المال وجمع المال من أي وجه كان لشدة جشعه وحرصه فيكون ذلك من قبيل التشنيع عليهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كأنهم يتحركون من غير عقول كأنهم فقدوا عقولهم كأنهم قد جنوا بسبب شدة الطمع والحرص لا عقول لهم أو أنه توعد بسوء الحال في الدنيا وما سيلقونه من المتاعب والمعانات ومرارة الحياة مع أنهم في صورة يظنها الناظر في الظاهر على استقامة واستواء عندهم ما شاء الله أرصدة عندهم أموال عندهم ثروات ويظن أنهم ما شاء الله في حالة من الكمال ولكنهم في حقيقتهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان يعيشون في قلق دائم واضطراب نفسي فهم دائما لا ينقطع تفكيرهم كيف يحصلون المال وكيف يحرزون ما في أيديهم وكيف يحتالون بألوان الحيل من أجل مزيد من المكاسب وهكذا أيضا هم يفكرون في هذه الأموال كيف يفعلون بها يقلقون دائما عليها يعذبون بها إذا حصل في السوق شائعة أو اهتزت الأسواق وحصل الاقتصاد شيء من الضمور بقي هؤلاء في هلع ورعب الواحد منهم يحتاج إلى مسكنات مهدئات ولربما أصيب بعضهم بجلطة فالسبب؟ هو أنه في حال من التوتر الشديد هل يضع هذه الأموال في جنيه استرليني في يورو في الين في الدولار يشتري سبائك ذهب فكل يوم عنده فكرة وكل يوم يستقبل فكرة وأفكارا من أجل أن يبقي على هذا إن وضعها في عقار يخشى أن ينزل العقار إن وضعها في ذهب يخشى أن يحصل هبوط في أسعار الذهب إن وضعها في عملة من العملات خاف أن هذه العملة تنهار ثم ينهار معها فهو في عذاب ليس في راحة والذي ينظر إليه في ظاهر الأمر يقول هذا ما شاء الله فهذا يمكن أن يكون من قبيل التصوير لحالهم في الدنيا وتشبيه ما يعجب الناس من استقامة حالهم ووفرة مالهم وقوة تجارتهم بما يظهر من حال الذي يتخبطه الشيطان فيظن أنه في قوة وشدة مع سرعة الحركة التي يشاهدها الناس مع أنه في الواقع لا يملك لنفسه شيئا وبعض أهل العلم يقول كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله احتمالا ذكره احتمالا أن ذلك يكون من قبيل تصوير حالهم في الدنيا لسلب عقولهم في طلب المكاسب الربويه فخفت احلامهم وضعفت ارائهم وصاروا في حركاتهم يشبهون المجانين في عدم انتظامها وانسلاخ العقل الادبي عنهم بمعنى انهم في سكره في سكره يعني لا يفكرون بطريقه صحيحه المكاسب اسكرتهم الحرص والجشع والطمع جعلهم في غيبوبه لا يفكرون بطريقه صحيحه فيكون ذلك كله من قبيل تصوير حالهم في الدنيا إما بشدة الجري وراء المال أو السكره التي يعيشونها أو القلق الذي يأكلهم في داخل نفوسهم هذه احتمالات وكل ذلك راجع إلى الدنيا أنه تصوير لحالهم في الدنيا والقول الآخر وهو الذي عليه عامة أهل العلم من السلف والخلف أن ذلك يصور حالهم في الآخرة عندما يقومون من قبورهم ويدل على ذلك ما جاء في قراءة غير متواترة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة والقراءة الأحادية إذا صح سندها فسرت بها القراءة المتواترة ومن ثم فان قوله من المس لا يقومون من المس الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان يعني قيام المجنون والمجنون يقال له ممسوس فلان به مس وهذا الانسان الذي به جنون او به صرع احيانا يكون ذلك الداء الذي اصابه بسبب مس الشيطان كما هو معروف ان الجنون انواع منه ما يكون بسبب تسلط الشيطان على ابن آدم وهكذا الصرع فالصرع منه نوع يكون بسبب أدواء معلومة لدى الأطباء من ورم في الدماغ أو أبخرة تصعد إلى الدماغ وأحيانا يكون بأسباب غير مدركة فيكون من قبيل تسلط الشيطان على الإنسان ولذلك قد يصرعه فيقرأ عليه فيتكلم على لسانه وقد لا يصرعه قد يرقى هذا الانسان فيتكلم الشيطان على لسانه ويحركه ويضطرب فيه ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما اكل الربا يبعث يوم القيامه مجنونا يعني الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني الذي يخنق يخنقه الشيطان في الدنيا من المس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ما معنى الهمز قيل الخنق من همزه والنفخ قيل الكبر والنفث فسر بأكثر من تفسير قيل الموته وقيل غير ذلك فالهمز الخنق يخنقه الشيطان فيقع ويتخبط على كل حال القول بأن ذلك يوم القيامة وأنه يقوم كما يقوم الممسوس يعني المجنون به قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والسدي والربيع بن أنس وقتاده ومقاتل ابن حيان وعكرمة والضحاك وابن زيد وابن قتيبة وبن جرير وبن كثير اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أيضا من المعاصرين هو قول الجمهور يعني يصرعه الشيطان بالجنون فهذا يصور حالهم عند القيام من قبورهم. صلى الله العافيه. الناس حينما يقومون من القبور انواع الله تبارك وتعالى اخبر انهم حينما يقومون من قبورهم الناس يسرعون مهطعين الى الداعي ويقول كانهم الى نصب يوفضون فهم في غايه الاسراع لكن هناك من ياتي وهو يحمل بقره لها خوار كما جاء في الحديث وآخر يحمل شاتا لها ثغاء وآخر يحمل ناقة لها رغاء وثالث ورابع وهذا مطوق بسبع أراضين حسب الأرض التي غلها أو سرقها سواء كانت شبرا أو كانت ذراعا أو كانت كيلو متر أو أقل أو أكثر يطوق يوم القيامة بهذه الأرض وبعضهم ممدد والدواب تطع عليه لأنه ما أخرج زكاتها وبعضهم تصفح له صفائح من ذهب أو الفضة ويكوى بها جنبه وظهره وجبينه وآخر نسأل الله العافية يقوم من القبر ويسقط ويقوم يسقط ويتخبط فهذا هو صاحب الربا يقومون في حال من الاضطراب بعض أهل العلم قال لكونهم يتوقعون العذاب فهم حيارى سكارى يتحرون الوبال والنكال فكما تقلبت عقولهم وقالوا انما البيع مثل الربا جازاهم الله من جنس احوالهم فصارت احوالهم احوال المجانين نسال الله العافيه كما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب المحرمه كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامه انهم لا يقومون من قبورهم الى يوم بعثهم ونشورهم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فهذا في فضيحة وخزي وعذاب لهؤلاء هكذا ذكر بعض أهل العلم كالشيخ عبد الرحمن ابن سعدي يعني هو صور ذلك باعتبار أنهم لشدة تحيرهم وتوقعهم النكال والعذاب يقومون بهذه الصفة وبعضهم يقول بأن هؤلاء يقومون ويسقطون بسبب ان الله اربى الربا في بطونهم يعني صارت بطونهم ضخمه كما يقول ابن قتيبه فصار الواحد منهم اذا قام سقط لضخامه بطنه فكل ما اراد القيام انه سقط فلا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وعلى كل حال هذه التعليلات كونه لانه خايف من العذاب او لان بطونهم صارت متضخمه بسبب اكل الربا هذه احتمالات لكن نحن نعلم كما قال الله تبارك وتعالى أن هؤلاء حينما يقومون يقوم الواحد منهم يتخبط كتخبط المصروع انظروا الذي يصيبه الصرع ما الذي يحصل له يكون في حال مؤسفة وأنتم تعرفون صلى الله العافية للجميع أن الذي يحصل له الصرع أنه يجد أثراً لذلك ومعاناة نفسية أعظم مما يصيبه من الألم البدني مع أنه الألم البدني يسقط وحين ينجرح وحين يعض ويتدمى لكن ما يصيبه من الآثار النفسية أشد لأنه يتوقع كل لحظة في أي مكان في زواج أمام الناس صالة أفراح في مناسبة في سوق في نزهة أنه يسقط أمام هؤلاء الضيوف وهؤلاء الناس اللي لربما يحرج منهم أو يستحي منهم فيتلبط ويخرج الزبد من فمه ويكون في حالة لا يحسد عليها، ولهذا تجد الواحد نسأل الله العافية للجميع، لربما يحصل له هذا ويبقى أسبوعاً على فراشه وأكثر ما يعانيه هو الأثر النفسي، الناس اللي طلعت معهم، أتجمل معهم في مناسبة، أمام كل المعارف، أمام الضيوف، أمام الأحباب، وصار في هذه الحال، ولذلك تجده ينقبض ما يحرص على المشاركة في مناسبات، ما يذهب يخاف أن يقع له شيء من ذلك فتصور امام الخلائق يوم القيامه العالم يحشر الله الاولين والاخرين وهؤلاء من المرابين نسال الله العافيه الواحد منهم يقوم ويخبط ويقوم ويتخبط امام الناس والعالم تنظر وتتفرج فهذه عقوبه لاصحاب الربا الذين قالوا بان ذلك في يوم القيامه احتجوا مثل قراءه ابن مسعود وقالوا السياق يدل عليه والذين قالوا في الدنيا قالوا إن الله لم يقل يوم القيامة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من النساء ويصور حالهم في الدنيا ما قال القيامة ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى حمل الآية على الإطلاق قال الله لم يقيد في الدنيا ولا في الآخرة فهي محمولة على الإطلاق ففي الدنيا هم في حال من السكرة والقلق والهلع والجشع والتسارع في طلب المكاسب كالذي يتخبطه الشيطان من المس بتهافتهم وفي الآخرة يقومون من قبورهم بهذه الهيئة وبهذه الحال التي ذكرها الله تبارك وتعالى فهو في الدنيا كأنه مسلوب العقل يقبل في محل الإدبار ويدبر في محل الإقبال قالوا وهذا مشاهد في حال هؤلاء وأننا لم نرى ولم نسمع قط بآكل ربا ينطق بحكمة ولا يشتهر بفضيلة بل هم أدنى الناس وأدنسهم فهؤلاء حاولوا أن يجمعوا بين القولين ولأحد المعاصرين كلام جيد يصور في حال المرابين الربا في عصرنا الحديث الذي تقوم عليه الحضارة الغربية وصدروه إلى بلاد المسلمين كلام جيد يحسن إراده يقول إنهم لا يقومون في الحياة ولا يتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق المتخبط الذي لا ينال استقرارا ولا طمأنينة ولا راحة وإذا كان هناك شك في الماضي أيام نشأة النظام الرأسمالي الحديث في القرون الأربعة الماضية فإن تجربة هذه القرون لا تبقي مجالا للشك أبدا إن العالم الذي نعيش فيه اليوم في أنحاء الأرض هو عالم القلق والاضطراب والخوف والأمراض العصبية والنفسية باعتراف عقلاء أهله ومفكريه وعلمائه ودارسيه، وبمشاهدات المراقبين والزائرين العابرين لأقطار الحضارة الغربية وذلك على الرغم من كل ما بلغته الحضارة المادية والإنتاج الصناعي في مجموعه من الضخامة في هذه الأقطار وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي التي تأخذ بالأبصار ثم هو عالم الحروب الشاملة والتهديد الدائم بالحروب المبيدة وحرب الأعصاب والاضطرابات التي لا تنقطع هنا وهناك إنها الشقوة البائسة المنكودة التي لا تزيلها الحضارة المادية ولا الرخاء المادي ولا يسر الحياة المادية وخفضها ولينها في بقاع كثيرة وما قيمة هذا كله إذا لم ينشئ في النفوس السعادة والرضا والاستقرار والطمأنينة إنها حقيقة تواجه من يريد أن يرى ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه كي لا يرى حقيقة أن الناس في أكثر بلاد الأرض رخاءً عامًا في أمريكا وفي السويد وفي غيرهما من الأقطار التي تفيض رخاءً ماديًّا أن الناس ليسوا سعداء إنهم قلقون يطلُّ القلق من عيونهم وهم أغنياء وأن الملل يأكل حياتهم وهم مستغرقون في الإنتاج وإنهم يغرقون هذا الملل في العربدة والصخب تارة وفي التقاليع الغربية الشاذة تارة وفي الشذوذ الجنسي والنفسي تارة ثم يحسون بالحاجة إلى الهرب الهرب من أنفسهم ومن الخواء الذي يعشعش فيها ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة وجريانها فيهربون بالانتحار ويهربون بالجنون ويهربون بالشذوذ ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ ولا يدعهم يستريحون ابدا لماذا السبب الرئيس طبعا هو خواء هذه الارواح البشريه الهائمه المعذبه الضاله المنكوده على كل ما لديها من الرخاء المادي من زاد الروح من الايمان من الاطمئنان الى الله وخواؤها من الاهداف الانسانيه الكبيره التي ينشئها ويرسمها الإيمان بالله وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه ويتفرَّع من ذلك السبب الرئيس الكبير بلاء الربا بلاء الاقتصاد الذي ينمو ولكنه لا ينمو سوياً معتدلاً بحيث تتوزَّع خيرات نموه وبركاتها على البشرية كلها إنما ينمو مائلاً جانحاً إلى حفنة المموِّلين المرابين القابعين وراء المكاتب الضخمة في المصارف يُقرِضون الصِّناعة والتِّجارة بالفائدة المُحدَّدة المضمونة ويُجبِرون الصِّناعة والتِّجارة على أن تسير في طريقٍ معيَّن ليس هدفُه الأول سدَّ مصالح البشر وحاجاتهم التي يسعدُ بها الجميع والتي تكفلُ عملاً منتظِماً ورزقاً مضموناً للجميع والتي تُهيِّئ طُمأنينةً نفسية وضماناتٍ اجتماعية للجميع ولكن هدفه هو إنتاجُ ما يُحقِّقُ أعلى قدر من الربح ولو حطم الملايين وحرم الملايين وأفسد حياة الملايين وزرع الشك والقلق والخوف في حياة البشرية جميعا وصدق الله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة في واقعنا العالمي اليوم على كل حال رأيتم هذين المنحيين في تفسير المثل في الدنيا أو يوم القيامة ومنهم من جمع بين هذا وهذا ولا شك أن ظاهر السياق والله تعالى أعلم أن ذلك القيام هو في القيامة في الآخرة وما ذكر من أن ذلك يصور أيضا حالهم في الدنيا غير مستبعد وإن كان ظاهر السياق أن ذلك كما سبق في القيامة وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب وقرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلى آخره وجاء في الصحيح عن سمرة ابن جندب في حديث المنام الطويل فأتينا على نهر عسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه فيلقمه حجر وفسره فيما بعد بأنه آكل الربا يعذب بهذه الطريقة فهذا حال أكلة الربا والتعبير بأكل الربا لا يختص به وإنما لو قانسنا لا أكل الربا لكنني آخذ هذا المال وأجعله في الترويح والنزهة أو في سيارة أو في بناء بيت أو نحو هذا نقول هو أكل للربا لكنه عبر بالأكل لأنه غالب وجوه الانتفاع والأمر ليس بالسهل إنه أمر خطير والانحرافات التي أشرت إليها في المثل السابق في الليلة الماضية أولئك الذين صاروا باسم التيسير غيروا وبدلوا وتراجعوا عما كانوا عليه من هدى مستقيم صار كثير من هؤلاء يستحلون أشياء من الشهوات المحرمة ويغلفونها بالشبهات وقد سمعت من آخر ما سمعت من أحدهم يحاج في مسألة الربا ويقول إن هذا المال الذي أقرضه لإنسان بعد عشر سنوات إذا أعطيته عشرين ألف فهذه العشرين ألف قيمتها بعد عشر سنوات ليست كقيمتها الآن شبهة ألقاها الشيطان على لسانه قلت طيب تريد أن تصل إلى ماذا قال لماذا لا أخذ عليه فائدة هذا إنسان كان متدين وحافظ لكتاب الله حافظ القرآن كاملا ويقول مثل هذا الكلام تصور يقول أخذ عليه فائدة ليه ما أخذ عليه فائدة أنا أقرض هذا المال وبعد عشر سنوات العشرين ألف ليست كقيمتها الآن فصارت الشهوات تغلف بهذه الأغلفة من الشبهات وتحت حجج ولافتات كبيرة تيسير الدين ونحو ذلك صار يستحل الربا ويستحل المعازف ويستحل ما حرم الله تبارك وتعالى أختم بمسألة لها تعلق بهذه الآية وهي قضية دخول الجن في الإنس لأنه يوجد من ينكر ذلك والله تبارك وتعالى هنا يقول كالذي يتخبطه الشيطان من المس فأذكر كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى أختم به الكلام على هذا المثل يقول وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق سلف الأمة وأئمتها وكذلك دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة قال تعالى الذين يأكلون الربا وذكر الآية وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وقال عبد الله بن الإمام أحمد قلت لأبي إن أقواما يقولون إن الجني لا يدخل بدن المصروع فقال يا بني يكذبون هذا يتكلم على لسانه وهذا الذي قاله امر مشهود مشهور فانه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه ويضرب على بدنه ضربا عظيما لو ضرب به جمل لاثر به اثرا عظيما والمصروع مع ذلك لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله وقد يجر المصروع وغير المصروع ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول الآلات وينقل من مكان إلى مكان ويجر غير ذلك من الأمور من شاهدها أفادته علما ضروريا بأن الناطق على لسان الإنسي والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك هذا من قوله تعالى كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هذا ونسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم ما سمعنا جعلنا واياكم هداه مهتدين وصلى الله على النبي محمد واله وصحبه